Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast Komponist, kann man davon leben? Mein Name ist Frank Herlinger und ich möchte dir zuerst natürlich ganz kurz erzählen, warum es diesen Podcast überhaupt gibt und was du hier auch erwarten kannst. Zum einen möchte ich in diesem Podcast den kompositorischen Bereich abdecken. Das heißt, ich werde über Musiktheorie sprechen. Das soll jetzt im Moment mal keinen abschrecken. Das wird also nicht so ablaufen, wie man es vielleicht oder vielleicht auch nicht aus der Musikuni her kennt, mit wirklich knallharter Analyse und äh, sämtlichen klassischen Werken. Das ist alles toll. Das werde ich aber hier nicht tun. Das heißt, wenn man danach sucht, äh, wird man wahrscheinlich enttäuscht werden. Was ich dagegen machen möchte, ist wirklich komplett aus der Praxis herausgegriffen, ein paar von meinen eigenen Kompositionstechniken erklären und euch nahebringen. Dies auch mit ein paar musikalischen Untermalungen, teilweise mit Cues und Songs, die ich wirklich für Projekte geschrieben habe. Manchmal wird mir auch einfach nur das virtuelle Piano zur Seite stehen, wo ich ein wenig das dann auch hörbar machen kann, worüber ich dann gerade rede. Also es sollen wirklich praktische Elemente sein, die auch jeden, der so eine gewisse Affinität zum Komponieren hat, sich also gerne musikalisch ausdrücken will und da vielleicht auch offen für ein paar neue Ideen und Techniken ist, die natürlich auch zu musikalischen Resultaten und guten Resultaten führen, die will ich damit so ein bisschen begeistern. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch auf die Musikindustrie eingehen. Das heißt, äh, Momente, wo es darum geht, dass man einfach nur als Dienstleister fungiert und natürlich dafür angeheuert wird, Probleme zu lösen. Also dann geht es weniger um den künstlerischen Aspekt und so wie man sich vielleicht vorstellt, naja gut, der ist Komponist, der läuft mit einem Schal den ganzen Tag in seinem Haus rum und wartet darauf, dass ihm jetzt irgendwie die nächste super Melodie einfällt. Das hat recht wenig wirklich mit der Realität zu tun. Da sitzt man eher alleine in einem Kämmerchen, das relativ lange und hofft, dass man innerhalb von ein paar Stunden wirklich gute musikalische Resultate dem Kunden präsentieren kann. Und das ist wirklich gar nicht so romantisch, wie man sich das manchmal vorstellt. Aber das sind alles Dinge, die ich im Laufe des Podcastes beleuchten will, weil das natürlich meine Realität eben auch ist, mein normales Arbeitsumfeld. Und zum anderen bin ich davon aber auch wirklich einigermaßen begeistert und angetan, dass ich natürlich das auch gerne teilen möchte. Für jeden, der es interessiert, denke ich, wird da in dem Bereich auch was dabei sein. Also wirklich um dieses große Fragezeichen so ein bisschen auszulöschen, ja, wie überlebt man denn eigentlich als Komponist? Na, ist ja ein Wunder, dass der Kühlschrank noch voll ist. <lacht> Zumindest glauben das vielleicht viele, weil das eben exakt die Frage auch immer ist, kann man davon leben? Wird natürlich von den Leuten gestellt, die sich nie in der Musikindustrie bewegt haben. Also wenn man da einmal die Connections so ein bisschen aufgebaut hat zu anderen Musikern und zu Auftraggebern typischerweise, dann ist es nicht wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Also dann ist es mehr oder minder eine Dienstleistung wie jeder andere Sektor halt auch. Dann noch ganz kurz ein paar Worte zu mir, damit ihr wisst, wer euch jetzt hier aufs Ohr redet. Mein Name ist Frank, ich bin professioneller Komponist seit ca. 14, 15 Jahren und habe in dieser Zeit unter anderem für Disney, für RTL, für Sony, für 
Paulana zum Beispiel, die hatten dort so eine New York Werbekampagne äh, gestartet, durfte ich also überall die Musik dazu steuern, sämtliche Hörbücher natürlich auch ähm, für TV, unheimlich viele Dokumentationen. Und äh, naja gut, überall, was halt im Medienbereich mit Musik unterlegt werden kann. Und dahingehend durfte ich mir also einen großen Erfahrungsschatz aufbauen, aus dem ich jetzt natürlich auch dann so ein bisschen äh, her was herzeigen möchte, wie gewisse Dinge für mich funktioniert haben. Dann darüber hinaus habe ich 2015 zusammen mit meinem Geschäftspartner und Freund Thomas Jace Jones die Music Interval Theory Academy gegründet. Das ist also eine Online-Akademie, die letztlich Kompositionstechniken unterrichtet, die halt ganz gezielt auf Film und Fernsehen und Medien gerichtet ist. Also eben genau nicht das, was man auf der Uni sozusagen mitbekommt fürs Berufsleben, sondern hat den Praxisbezug relativ klar im Mittelpunkt. Aber keine Sorge, das hier wird keine Verkaufsveranstaltung. Ich möchte also hier wirklich in diesem Podcast mehr den Blick durchs Fenster in mein Arbeitszimmer gewähren, wenn man so möchte und jetzt hier nicht wirklich irgendwelche Produkte oder ähnliches vorstellen. Das ist mit Sicherheit der, der falsche Ort hier. Damit sollte der Einleitung Genüge getan sein und wir melden uns sofort nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung zurück. Und herzlich willkommen zurück. Das wollte ich immer schon mal machen. Das ist ja cool. Das wusste ich nicht, dass man in einem Podcast ja wirklich das machen kann, was man will. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das wahrscheinlich schon früher gestartet. Na gut. Also, gucken wir mal. Das erste Thema, worüber ich kurz hier mal sprechen möchte, ist die Schreibblockade. Writer's Block. Und ähm, oftmals sollte man sich nur mal die Frage stellen, okay, woher kommt denn sowas? Also warum fällt mir denn gerade jetzt mal nichts ein? In vielen Fällen muss man wirklich sagen, dass es daher rührt, dass nicht wirklich ein Prozess bei, bei dem Komponieren äh, zugrunde liegt. Das heißt, wenn man danach Ideen fischt oder jagt und dann hofft, dass man relativ bald was findet, na, ich weiß nicht, ob das wirklich ein gutes Konzept ist, auf dem man seine Karriere aufbauen möchte. Prinzipiell sollte man so ein bisschen versuchen, glaube ich, das Risiko zu minimieren und äh, dieses Thema boah, Glück und Zufall äh, zumindest mal auch versuchen aus dem Weg zu räumen, weil das halt echt nicht die Basis wirklich sein kann, um eine Existenz aufzubauen, völlig klar. So, was kann man denn dann aber machen, damit man nicht wirklich jagen oder im Trüben fischen muss und äh, irgendwie diese Ideen versucht herauszuziehen? Naja, im Endeffekt habe ich das die letzten Jahre wirklich äh, oftmals so gemacht, muss ich zugeben, dass ich da im Trüben gefischt habe und manchmal findet man auch was, aber manchmal eben auch nicht. Und das ist auf Dauer, ist das nicht wirklich befriedigend und führt auch nicht wirklich konstant zu guten Resultaten. Und deswegen 
will ich da eine, eine Lösung anbieten. Und zwar ist das eine gewisse Dreiteilung. Das sind also drei Schritte. Der erste Schritt ist wirklich, was wir jetzt einfach mal als äh, Gathering Materials bezeichnen wollen, also Material zusammentragen. Dieses Material dient letztlich dazu, eine gewisse musikalische Palette zu definieren. Das kann alles Mögliche sein. Das können Akkorde sein, das können Melodiefragmente sein, das kann ein Rhythmus sein. Ähm, tolles Beispiel ist natürlich Terminator, was, was den Rhythmus anbelangt, den Score. Und das, wie gesagt, kann in alle Richtungen gehen. Man muss aber eine gewisse Idee haben, was man ausdrücken möchte. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt in dem Fall ist, dass man sich einem Sketch widmet. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen banal und trivial auch klingen, so nach dem Motto, naja, guten Sketch, das ist nicht wirklich schwierig, ja, das schreibe ich ein bisschen auf Papier. Naja, der, der Plan des Sketches, man muss ja wissen, warum man das wirklich macht, ist, dass man eigentlich damit zwei Probleme löst. Das erste Problem ist, dass man wahrscheinlich, wenn man kein Sketch hat, irgendwie anfängt zu komponieren, ohne zu wissen, wo man eigentlich nachher am Ende rauskommt. Und das ist in Bezug auf musikalisches Storytelling eigentlich nicht besonders klug, ja, wenn man nicht weiß, wie die Geschichte endet, sondern einfach irgendwie anfängt und sich dann mehr oder minder da einfach mitreißen lässt mit dem Strom, völlig die Kontrolle abgibt. Das ist natürlich, erscheint absolut logisch, dass das nicht zu den Ergebnissen führen wird, die man vielleicht so ein bisschen sich vorher im Kopf zurechtgelegt hat. Das heißt, der Sketch schaut also, dass man zumindest mal in die Richtung wirklich geht, emotional, die man auch wirklich gewählt hat. Das ist relativ wichtig, wenn es um Auftragsarbeiten geht. Das ist relativ unwichtig, wenn man einfach nur seinem eigenen künstlerischen Drang nachgeht und Kunst erschaffen möchte. Natürlich, dann kannst du ja machen, was du willst. Das ist ja dein gutes Recht. Aber wenn halt äh, du natürlich einen Auftrag erhältst, und dafür Geld erhältst, dass du eine gewisse Problemlösung erstellst, naja gut, dann sollte man halt doch ein bisschen weniger diesen künstlerischen Weg gehen und das Ganze vielleicht mit ein bisschen mehr Konzept betrachten. Der zweite Grund, warum ein Sketch wirklich gut ist und auch eine gute Idee ist, davon abgesehen, dass er dich auf Kurs hält, ist der Sketch auch wichtig, um dich vor einer wichtigen Falle zu bewahren. Und in diese Falle bin ich wirklich häufig reingetreten. Und zwar ist das die folgende. Wenn du zum Beispiel die musikalische Idee, die du hast, und das Arrangement gemeinsam ausarbeitest, wirst du wahrscheinlich merken, und vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, dass du dann vier Stunden zum Beispiel an acht Takten dran sitzt und wirklich versuchst, das so perfekt wie möglich zu orchestrieren und zu arrangieren und äh, immer wieder noch etwas an Feinheit und Raffinesse hineinzubringen, sodass du irgendwann zu einem perfekten Ergebnis kommst, was diese acht Takte anbelangt. Das ist schön und gut, es erzeugt aber Probleme. Und diese Probleme sind zum einen weißt du nicht, wo du nach diesen acht Takten hin sollst, weil die so perfekt geworden sind, dass eigentlich alles, was danach kommt, qualitativ nicht wirklich dorthin herankommen kann an das, was du schon gemacht hast. Mit anderen Worten, du manövrierst dich hier in eine musikalische Sackgasse oder vielmehr in eine kreative Sackgasse. Das ist nicht wirklich äh, praktikabel, sowas. Und das macht auch nicht wirklich Spaß, weil es fühlt sich nicht gut an, wenn man das Gefühl hat, dass man prinzipiell in Takt Nummer 9 
niemals an die Qualität von Takt Nummer 1 bis 8 drankommt, weil das so perfekt schon klingt. Die zweite Problemstelle, die man sich selber sozusagen schafft, wenn man zu lange an einer Section arbeitet, ist einfach dadurch bedingt, dass das Gehirn im Endeffekt darauf reagiert, was es natürlich als Input bekommt. Das heißt, wenn du vier Stunden lang an acht Takten arbeitest und das Gehirn wirklich diese acht Takte 200 Mal, 300 Mal in Folge hört, entsteht ein ganz einfaches Problem, nämlich dein Gehirn wird dir sagen, das ist nicht wirklich gut, du musst es interessanter machen, das ist nicht ausgearbeitet genug, du brauchst unbedingt noch mehr, es ist langweilig, ich weiß ganz genau, was kommt, weil ich es schon 300 Mal gehört habe. Und das ist zu einem gewissen Teil auch berechtigt natürlich, weil das Gehirn immer wieder nach neuen Informationen sucht. Und wenn du denselben Loop, in dem Fall ist es ja ein Loop, wenn du acht Takte immer im Stück, am, am Stück sozusagen hörst, dann wirst du genau in dieses Problem reinlaufen. Und das macht auch keinen Spaß, weil du wirst letztlich acht Takte ausschreiben und produzieren und arrangieren in einer Art, wie du Details reinpackst, sodass eigentlich jeder, der das zum ersten Mal hört, das sind vielleicht nur wirklich sechs Sekunden an Musik oder zehn Sekunden Musik in Summe. Und wenn man das zum ersten Mal hört, wird man völlig überfordert sein. Mit anderen Worten, wenn das Gehirn überfordert ist, hat es nicht wirklich ein Interesse, sich mit der Musik zu beschäftigen. Ja, das taucht recht häufig im Phänomen Free Jazz auf, <lacht> wenn man da nicht weiß, was die Musiker machen. Es geht mir zumindest so. Ich will nicht schlecht über Free Jazz reden, das ist alles cool. Aber es ist halt schwer, da wirklich so ein bisschen die Struktur ja, herauszulesen, wenn einfach jeder das macht, was er kann. Na gut, aber das ist ein anderes Thema. Tatsache ist aber, diese, diese Probleme entstehen halt, wenn du nicht wirklich einen Sketch hast, der dich so ein bisschen auf Kurs hält und der dir auch sagt, du, du musst jetzt nicht diese Section komplett ausarbeiten, weil du weißt ganz genau, was danach kommt. Und wenn du eine Idee hast, wie du eine gewisse Section im Sketch wirklich orchestrieren willst, wie zum Beispiel, naja gut, das werden dann die Blechbläser, dann schau, dass du von Section zu Section Kontrast erzeugst. Das ist ein relativ äh, weites Thema, weil man Kontrast in vielerlei Hinsicht erzeugen kann. Nicht nur durch unterschiedliche Instrumente und deren Klangfarben natürlich, sondern auch durch ähm, Lautstärke, also Dynamics, durch Rhythmus, durch die Anzahl der Stimmen, die man hört, ähm, durch Register, die man bedient. Und das ist, wie gesagt, wenn man da auf alles eingehen will, das ist echt ein relativ großes Thema und mit Sicherheit werden wir da irgendwann nochmal einsteigen. Aber Kontrast ist wirklich ein ganz hervorragender Ansatz, um eine interessante ähm, Orchestration und auch ein interessantes Arrangement zu schreiben. Und wenn man diese Idee im Kopf behält und wirklich mal gewisse Werke aus der Filmmusik sich anhört, dann wird man wirklich merken, dass Kontrast eine relativ wichtige Rolle dort spielt. Natürlich gibt die Story in Filmmusik zumindest einen recht großen Teil bereits von vornherein ähm, mit auf den Weg, was halt die Komposition wirklich sein darf, weil man natürlich nicht mit Dialog und Sounddesign konkurrieren will. Das ist ein anderes Thema nochmal, aber im Prinzip geht es natürlich auch darum, dass man irgendwo ja auch Musik erstellt, die man auch nur als Musik hören kann. 
und die nicht nur in Bezug auf die Bilder wirklich funktioniert. Und da muss ich sagen, ist zumindest, was ich jetzt im Kopf habe, ein sehr gutes Beispiel natürlich die Werke von John Williams. Die funktionieren wirklich alle als Konzertmusik gleichermaßen gut, wie natürlich auch als Filmmusik zu den Bildern. Und das ist ganz, ein ganz hervorragendes Beispiel, dass man also natürlich einer Story, einer Handlung folgen kann, aber jetzt nicht die Handlung als Entschuldigung hernehmen muss, um letztlich Musik zu schreiben, die nicht alleine existieren kann. Das ist ein interessanter Ansatz und das ist mit Sicherheit auch ein anderes Thema mal, aber äh, der eigentliche Plan ist wirklich, worauf ich hier hinaus möchte, ein Sketch hat durchaus gewisse Vorteile und wenn du es bislang nicht gemacht hast, dann würde ich dir das echt ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren, weil du damit gewisse potenzielle Probleme von vornherein aus dem Weg räumen kannst. Jetzt habe ich aber so lange über den Sketch gesprochen, dass ich noch gar nicht den dritten Teil erwähnt habe. Und das dritte ist letztlich etwas, was ich als Development, als Ausführung oder Durchführung halt bezeichnen möchte. Und da geht es wirklich darum, dass man den Sketch als, als ja, Muster hernimmt und auf der Basis des Sketches dann anfängt zu arrangieren und zu orchestrieren. Und das heißt auch nicht wirklich, dass man an dem Sketch komplett festhalten soll oder muss. Das heißt, wenn der Sketch zum Beispiel 16 Takte lang ist, dann kannst du gewisse Teile daraus natürlich nehmen und die dann auch weiterentwickeln und die auch später nochmal aufblitzen lassen, was halt letztlich motivische Arbeit ist und kannst daraus auch ein längeres Stück erzeugen. Und das wäre halt dann wirklich die Arbeit, die im, im sogenannten Development entsteht, sodass man also durch diese gewisse Dreiteilung, wie es halt war mit dem Gathering Materials, also zuerst die Materialien wirklich sich so ein bisschen zusammenzusuchen, was man eigentlich sagen will, dann den Sketch, was letztlich die einzelnen Bauteile sind, die man gerne benutzen möchte und da redet man dann auch wirklich über die Harmonie, über Melody, über gewisse Rhythmen, die man mit reinbringen möchte, das ist also alles Teil des Sketches. Und dann als drittes hätten wir halt das Development und dort geht es dann wirklich darum, das Ganze halt einigermaßen auszuarbeiten für entweder das Orchester oder die Gruppe oder das Ensemble, was man halt eben im Kopf hat. Und wenn man dieser Dreiteilung folgt, ist das zumindest mal ein, ein Prozess, der alles im gewissen Rahmen organisiert. Und ich habe wirklich gemerkt, dass dieser, ähm, dieser Prozess, je mehr ich damit wirklich auch gearbeitet habe, und das ist einige Jahre jetzt, dass die, die gesamten Werke, die ich damit erstellt habe, wirklich einigermaßen homogen klingen, auch homogener als vorher, weil man natürlich in gewisser Weise ähm, immer das Ziel vor Augen auch behält. Und das ist wirklich ein Vorteil. Der zweite Vorteil natürlich in dem Rahmen ist, dass es einfach schneller geht, weil man einen gewissen Ablauf hat, dem man halt folgen kann. Und das heißt auch nicht, dass man diesen Ablauf immer von A bis Z so durchboxen muss. Manchmal wirklich reicht es völlig aus, wenn man ein paar Ideen hat, also aus dem ersten Schritt kommt und absolut gleich in den dritten Schritt reinspringt, weil man vielleicht schon so starke Elemente im Kopf hat, was letztlich dann auch den Sketch ersetzbar macht, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Also man muss nicht an, an gewissen Sachen festhalten, nur äh, weil sie halt da sind oder weil letztlich irgendeiner einem den Rat gegeben hat. Das ist natürlich Quatsch. Insofern 
Benutze immer das, was funktioniert. Ich muss nur wirklich sagen, diese Dreiteilung hat einigermaßen gut funktioniert. Und es hat mir auch ermöglicht, muss ich sagen, meinen musikalischen Output zu erhöhen, weil es natürlich auch schneller geht, weil du nicht immer wieder das Rad neu erfinden musst. Das kann nämlich einigermaßen beängstigend sein, wenn man, wenn man weiß, okay, ich muss jetzt hier irgendwie 60 Minuten Musik erstellen und ich habe gerade echt keine Ahnung, äh, womit ich starten soll. Ja, sowohl emotional wie auch von der, der Instrumentierung. Das ist wirklich ein Problem und äh, diese, diese Probleme, die kann man einfach versuchen einzugrenzen, indem man halt äh, sich wirklich dieser, dieser Dreiteilung bedient und dann wird man auch merken, wenn man halt sich in diesem Sketch-Modus befindet, okay, in dem Register, das bietet sich einfach an, hier die Melodie zu haben, weil dann vielleicht die Harmonie drunter oder drüber liegt und durch ein gewisses Register alleine wird zumindest auch die Instrumentenwahl schon mal ein bisschen eingegrenzt, weil halt eben die Oboe nicht unten bei der Posaune spielen kann na, oder halt eben auch die Piccolo-Flöte nicht äh, den Bereich abdeckt, was die Klarinette kann. Und dahingehend bekommt man dann schon mal einige mögliche ähm, Entscheidungen werden dadurch abgenommen. Und das macht es einfacher. Also das, das reduziert die Anzahl der Möglichkeiten. Und das ist in dem Fall, wenn man da so eine gewisse Angst mitbringt, eigentlich eine gute Sache. Natürlich kann man jetzt auch dann jeden einzelnen von diesen Bereichen äh, nochmal genauer beleuchten. Und das, das werden wir auch mal tun. Jetzt für den Einstieg sozusagen in der ersten Folge hier will ich das nur mal erwähnen und eigentlich mehr diesen ähm, großen Bogen spannen, weil das wirklich mehr Sinn macht, bevor man sich da im Detail verliert. Dann lade ich euch jetzt nochmal ganz kurz ein zu einer kleinen musikalischen Pause, holt euch was zu trinken und danach geht's weiter mit dem Thema Kreativität. Willkommen zurück. Sehr schön. Viele Leute mögen Kreativität als etwas beschreiben, was in uns drin ist, also etwas Internes. So nach dem Motto, höre tief in dich hinein und dann weißt du auch, was deine kreative Ader ist. Das ist eine völlig legitime Sichtweise. Mir gefällt eine andere, aber wesentlich besser. Und diese ist die Beschreibung, dass Kreativität etwas Externes ist. Etwas, das um uns herum ist und gar nicht wirklich in uns drin. Und die Frage, die sich dann eigentlich nur stellt, ist, wie kann ich denn diese Kreativität nutzbar machen, wenn sie ähm, omnipräsent ist, wenn sie überall um uns herum da ist? Naja, die Frage ist dann wirklich, wie kannst du denn zum Empfänger dieser Kreativität werden, damit du die Kreativität auch wirklich für dich benutzen kannst? Und diese, diese Empfängerrolle kann man wesentlich einfacher einnehmen, wenn man in gewisser Hinsicht ein paar Kompositionstechniken für sich beansprucht. Und diese Techniken sind wirklich ähm, verschiedene Arten, was man halt machen kann, um eine gewisse Idee musikalisch weiterzuentwickeln. 
Das kann wirklich alles sein von ähm, einer Umkehrung, dem Krebs, einer Spiegelung, einer Reflexion. Ähm, solche, solche Dinge ermöglichen uns, in, diese, in diesen Kreativitätspool anzudocken. Weil alles, was wir selber an neuen Ideen hören, wird uns auch wieder inspirieren, etwas Neues daraus zu machen. Und das ist wirklich so eine Art äh, positive Rückkopplung, die dann irgendwann entsteht. Also ich mag nicht diesen Gedanken, dass man am Klavier sitzt und einfach sinnlos wartet, <lacht> bis die Kreativität einen in den A tritt. Äh, das glaube ich nicht, dass das wirklich funktioniert auf Dauer. Und deswegen ist es eigentlich sehr viel besser, dass man sich selber als Empfänger bereitstellt und die Kreativität zu einem kommen lässt. Und diese Idee ist, wie gesagt, sehr fruchtbar in bezüglich, bezüglich des Schreibprozesses. Jedoch hat es auch noch einen anderen Vorteil. Und das ist, wenn man sich für eine Komposition entschieden hat und diese als, sagen wir mal, fertig im Moment betrachtet und sie dem Kunden gibt. Der Kunde gibt als Kritik aber etwas sehr, sehr Hartes zurück und äh, sagt dann auch darauf, okay, das klingt zwar interessant, aber mir gefällt das überhaupt nicht, das passt nicht zu meinem Projekt und äh, du hast da die falschen Entscheidungen getroffen und du bist kein guter Komponist. Das kann er durchaus sagen. Dann ist es wirklich manchmal einigermaßen schwierig, das Ganze nicht persönlich aufzunehmen. Und dieses Nicht-Persönlich-Nehmen ist mit Sicherheit auch eine, eine Professionalisierung, die irgendwann im Laufe der Zeit vonstatten geht, weil man natürlich Strategien entwickelt, psychologische Strategien, wie man Kritik aufnimmt und diese verarbeiten kann, aber sich nicht davon natürlich klein machen lässt und sein, sein musikalisches Selbstvertrauen vielleicht sogar verliert. Das ist nicht wirklich wünschenswert. Deswegen ist die Frage, wenn man so eine Kritik erhält, wie man damit umgeht. Wenn man diesen Pool, gehen wir nochmal zurück zu dem Pool, der um uns herum existiert. Wenn man sagt, okay, ich habe diesen Pool genutzt und mir sind ein, zwei Ideen halt gekommen und die habe ich dann halt verwendet in der Komposition und der Kunde fand das halt nicht schön. Das heißt, seine Kritik geht nicht gegen mich als Mensch und als Künstler, sondern eigentlich geht die Kritik nur dahingehend, dass ich als Individuum falsche Entscheidungen für den Kunden getroffen habe. Das betrifft nicht den Mensch als solchen und das betrifft auch nicht den Künstler als solchen. Das heißt, wenn man diese Ansichtsweise vertritt, dann ist es wirklich etwas Einfaches, mit Kritik umzugehen und auch diese Kritik natürlich umzusetzen. Dass man sagt, okay, ich verstehe, der Kunde hat jetzt seine Kritik geäußert und hat eben bekannt gegeben, mir gefallen diese Punkte nicht. Und ich weiß ja, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Insofern gehe ich zurück zu dem Prozess. Das wäre in dem Fall der, der Sketching-Prozess. Und würde einfach diese Entscheidungen austauschen. Austauschen durch andere Techniken, durch andere Stilmittel, die dann halt eventuell dem Kunden eher entsprechen. Und das ist, wie gesagt, ein, ein ganz einfacher Akt, der nicht unbedingt jetzt darauf hinzielt, dass man als Komponist oder als Künstler ein guter oder schlechter Mensch ist. Das Problem mit vielen, mit vielen Künstlern im Allgemeinen ist, dass sie sehr feinfühlig und auch sensibel natürlich sind und deswegen mit Kritik 
nicht wirklich sich auseinandersetzen wollen. Was zur Folge hat, dass die meisten Künstler wirklich introvertierte Menschen sind, weil sie in gewisser Art und Weise Angst haben, beurteilt zu werden. Das ist aber mit so einer Ansichtssache nicht wirklich ein großes Problem, weil Kritik nicht gegen den Menschen gerichtet ist, sondern gegen die Wahl der Stilmittel und gegen die Wahl von Kompositionstechniken, die so nebenbei alle austauschbar sind. Ja, also das ist nicht wirklich ein Problem, das eine durch das andere zu ersetzen, wenn das der Kunde wünscht. Und diese Ansichtssache jetzt ermöglicht es natürlich auch dann dem, dem Künstler und dem Komponisten mit schwierigen Kunden besser umzugehen, sodass man halt nicht verärgert ist, dass man nicht den Auftrag hinschmeißt und ähm, mit seinem Ego sozusagen sich zurückzieht und in der Ecke kauert, weil man jetzt das Feedback bekommen hat, das ist keine gute Kunst, die du abgeliefert hast. Das eigentliche Feedback war nämlich wirklich, das war keine gute Wahl der Stilmittel. Das heißt, äh, wähl vielleicht eine andere Farbe. Ja, vielleicht war es gar nicht äh, großartig jetzt eine Summe von falschen Entscheidungen. Vielleicht mochte der Kunde einfach nur äh, die Trompeten nicht, die du gewählt hast. Ja, und dann ersetzt die vielleicht durch andere Instrumente oder, oder schmeißt sie sogar raus aus dem ganzen Arrangement. Und der Kunde mag sagen, das ist ja super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und, und alles ist komplett anders auf einmal. Es sind wirklich immer nur die Punkte, die man versuchen muss, richtig rauszuhören. Und in den seltensten Fällen meint wirklich der Auftraggeber, meint es persönlich, in den seltensten Fällen. Das heißt, sie richten es eigentlich wirklich eher, sagen wir mal, manchmal auf eine recht äh, forsche Art und Weise, zwar in Richtung des Komponisten, es ist aber nicht auf die Person gerichtet, sondern wirklich auf das Resultat, was musikalisch entstanden ist. Und wenn man das zu separieren weiß, dann lebt man damit einfach besser. Um es also nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, diese Ansichtsweise, dass Kreativität wirklich eine omnipräsente, externe Geschichte ist, macht es wirklich einfacher, mit einer gewissen Angst umzugehen, die natürlich in der Selbstständigkeit da auch immer ein bisschen mitschwingt. Das ist völlig klar. Aber der Vorteil des Ganzen ist wirklich, dass man dadurch eine, eine Einstellung entwickelt, mit der man wirklich freundlich durchs Leben gehen kann und auch Menschen, selbst wenn sie Kritik äußern, immer noch auch freundlich entgegentreten kann. Und das halte ich zumindest für erstrebenswert, das durchaus. Das heißt, das wäre jetzt mal eine kleine Einführung zum, zum Thema Kreativität. Da werden auch einige Themen vielleicht noch folgen. Ich möchte aber an dieser Stelle gerne mal darauf hinweisen, dass ich sehr, sehr gerne auch auf Fragen und Anregungen eingehen möchte. Das heißt, ihr könnt mir gerne das Ganze per E-Mail zukommen lassen, einfach an Frank at musicintervaltheory.academy und äh, dann werde ich mir das alles auch gerne anschauen und durchlesen und äh, wie gesagt, das auch gerne in den Podcast hier mit einbauen, wenn es denn hilfreich ist. Oh nein, was ist das denn für eine traurige Musik? Heißt das etwa, wir sind schon am Ende? Ich fürchte fast, das ist richtig. Das war also die erste Folge von Komponist. Kann man davon leben? Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Und ihr hattet Spaß, trotz dieser traurigen Musik am Ende. 
aber es geht einfach um das Storytelling. Deswegen fasse ich mich jetzt kurz, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vergesst nicht, der Letzte macht das Licht aus und kommt alle gut nach Hause. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Während hier jetzt so der Abspann durchläuft, wäre es klasse, wenn ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewerten würdet. Darüber würde ich mich echt freuen. Jetzt sehe ich das Ende. Es kommt. Und da sind wir. Sehr schön. Also jetzt wirklich. Ciao.